0: Hace solo 70 años Qatar era un pequeño punto en el mapa del Golfo Pérsico y hoy en día son un gigante de la industria petrolera con una riqueza y ambición aparentemente ilimitadas. Todos sabemos de la controversia del Mundial de la FIFA, todos sabemos de la controversia de los derechos humanos, pero pocos libros han sido publicados sobre la realidad adentro de esta nación tan rica en el mundo. Empecemos con el relato de John McManus dentro de Qatar. Hoy les traigo este libro dentro de Qatar. Un libro muy interesante porque es como contado mientras pasa. Porque esto no se ha acabado. Este episodio de Qatar como anfitrión del mundial y todos los ojos del mundo sobre esta nación. Y los derechos, eh, la violación de los derechos de la mujer, de los derechos humanos, las leyes de protección al trabajador o la falta de las mismas. Todas estas cosas que son tan controversiales están pasando hoy en día. no Y a veces muchos libros son contados eh, de, sobre, digamos el punto de vista 10, 15, 20 años después, pero esto es algo que está pasando ahora. Y me pareció interesante porque no está escrito del punto de vista de nosotros, personas quizás del mundo de Occidente, o del mundo de este, de este lado del charco, por decirlo así, de este lado del Atlántico. Esto es un libro escrito por algún británico, pero que vivió en Qatar, este, conoció a mucha gente de Qatar, eh, conoció a muchos inmigrantes que viven en Qatar, y nos cuenta cómo es la realidad del diario en este país. Entonces él nos habla de la zona de los ricos, en la perla, que es una zona de los expatriados, la zona de construcción de los estadios, los hoteles, el alcohol, el sexo o la falta de la misma, las mujeres, los trabajadores, las clases sociales, todas estas cosas interesantes que en verdad crean un país. ¿Y cómo es que ese país pasó de ser pobre? Porque eran pobres hace 70, 80 años, no eran nada. Y ahora son un país, con, de hecho, el país más rico del mundo. Entonces eh, era un... Un tema interesante dentro, por supuesto Con el mundial de fondo mientras grabo esto El mundial está a punto de arrancar Y es algo que rara vez hemos tenido Un mundial de fútbol, que es el evento más visto del mundo En un país que la gente sabe tan poco ¿no? Los mundiales anteriores fueron Rusia, Brasil, Sudáfrica Alemania, son, son lugares que Todo el mundo tiene alguna especie de cultura General sobre el mismo, pero Qatar creo que Es un país que si, si si el mundial no es en Qatar, creo que muy poca gente sabría del mismo. Es como si yo le preguntara ahorita a ustedes sobre Bahrein, Oman... Países de la misma zona que poca gente tiene conocimiento. Y en parte, por supuesto, porque es un país muy pequeño. ¿no? Y para que tengan una idea... Creo que todo el mundo sabe que es un país pequeño, pero nadie se lo visualiza. De verdad, para que tengan una idea... Tengo diferente gente que me escucha en diferentes países en Latinoamérica. En los, para los colombianos, por ejemplo... En el departamento de Antioquía es seis veces más grande que Qatar. El, para los argentinos... Córdoba, la provincia de Córdoba, que mis vecinos en Argentina, por cierto, eran de, 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 esta, provincia, eran de esta provincia, esa provincia es 15 veces más grande que Qatar. Jalisco, el estado en México, que apenas es 4% de todo el tamaño del país mexicano, es 7 veces más grande que Qatar. Cataluña en España es 3 veces más grande que Qatar. Y el Lago de Maracaibo, donde soy yo en Venezuela, todo es un lago. Para los que no sepan, es un lago que divide, digamos, el occidente del país con el resto. Es en el que todo el país de Qatar cabe dentro del lago. Entonces imagínense que, que todo un país te quepa en una en un charco de agua, por decirlo así. Entonces es, es increíble lo pequeño que es. Y al mismo tiempo, la diversidad que tiene es Un país de 2.900.000 personas y 300.000 personas, alrededor de un 10% de esa población, es ciudadana de ese país. O sea que estamos hablando de que 90% de la población es inmigrante pocos países tienen esta dinámica, entonces eh, hay, hay, por lo mismo se ha creado un sistema de castas basado en el origen nacional en los últimos años desde que tuvieron el boom petrolero y ese origen es con lo que arranca el libro, explicándonos que primero en las clases sociales están los cataríes gente nacida en Qatar, de padres de musulmanes por supuesto segundo están los países las personas de países europeos o los estadounidenses los dos son vistos como por igual, suelen ser expatriados y suelen lo, los cataríes llamarlos a ellos expatriados Es curioso, digo esto que es curioso porque a los otros inmigrantes no le dicen así. Yo entiendo que es diferente desde el punto de vista corporativo, pero muestra la diferencia ¿no? entre los otros grupos. Tercero en el orden están otros pa países árabes, como Egipto, eh, Sudán, Irak, eh, y después están, o mejor dicho, empatados con los países árabes, también están los africanos que son musulmanes. Entonces tienen a, a Mali, Nigeria, Camerún, todos estos países que, que también tienen una población altísima eh, de musulmanes y que se mudan a Qatar normalmente con mejores trabajos que los que tienen el siguiente grupo, que son los 4, 5, 6, que, está, que es como, por decirlo así, la clase obrera, los inferiores dentro de la sociedad de Qatar. Serían africanos que no son musulmanes, eso pueden venir de, de toda parte de África, Filipinos que son vistos muy bajos y hablaremos de eso en este resumen y los asiáticos del sur, Nepal, Sri Lanka, la India y por supuesto todos estos inmigrantes como siempre pasa se mudan por las oportunidades económicas que hay en Qatar eh, pero en verdad son tratados de una manera bastante, creo que injusta pero a través del libro vamos a ver, este creo que es un tema más complicado de lo que pensamos según, eh, para los que se preguntan, ¿cómo estaríamos nosotros latinos ranqueados en este sistema? Eh, hay una entrevista con una argentina en, en el libro, y la argentina dice que como nosotros los latinos se parecen físicamente a, a la gente de Qatar, yo supongo, yo, yo pienso argentino, pienso en alguien eh, rubio, ojos azules, supongo que esta argentina no es así, pero entiendo lo que quiere decir, que muchos latinos, especialmente si te viste con la vestimenta árabe, te vas a parecer físicamente a los árabes, y por lo mismo nos ponen más o menos... En, en el tope de ranking, justo, justo por debajo de los europeos y los estadounidenses, pero por encima de los otros países árabes o africanos musulmanes. Eh, normalmente los, 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 nosotros los latinos no emigramos hacia países del Medio Oriente, los pocos que sí lo hacen suelen ser gente despatriada que trabaja en petróleo. Entonces son vistos, digamos, de una manera mucho mejor, mientras que si tú caminas en Qatar, toda la gente, por ejemplo, los guardias de seguridad en un supermercado, todos son africanos negros, todo el mundo que trabaja en la cocina son cocineros de Asia y poco a poco con esa inmigración que ha llegado por el petróleo se ha fundado, se ha creado este sistema de casta Y es importante aclarar que Qatar ahorita se está recuperando de una crisis entonces digamos que la, la, la dinámica social ha, ha cambiado un poco por eso que me gusta este tipo de libros que hablan de estas cosas que no vamos a escuchar creo que no se va a hablar mucho de esto durante los 30 días del mundial. En el 2017 apenas hace 5 años Arabia Saudita, Emiratos Árabes Bahrein, Egipto, anunciaron una ruptura de todo tipo de lazo diplomático con Qatar. Muy parecido a lo que hizo Estados Unidos con Cuba en, en la época. Cortaron todo tipo de rutas terrestres, intercambios económicos, eh, rutas aéreas marítimas. Qatar Airways, por ejemplo, la, la aerolínea, no podía pasar por el cielo de estos países. Tenía que coger otra ruta. Todo esto viene porque Qatar... Hubo evidencia de que Qatar estaba apoyando grupos islamistas radicales que estaban buscando derrotar a dictadores árabes en estos otros países. Entonces... Eh, siempre hubo esa tensión, por lo que explica el libro siempre ha existido, pero eh, nunca se pensó que iba a llegar a esta gravedad, digamos, de, de la, la acción que tomaron estos países, nunca se pensó que se, que se iba a tomar por lo mismo Qatar quedó un poquito como... le tiraron una curva, por decirlo así, no se la esperaban y tuvo que luchar para adaptarse. Esto es un país que depende de todo del exterior, como les mencioné, muy pequeño, no tiene muchos recursos, tiene recursos de naturales de energía, pero por ejemplo hasta la leche viene de otros países, este, el concreto para construcción viene de otros países, es un país que en verdad depende muchísimo de la importación. Y por supuesto, este, este bloqueo los golpeó muy duro. Eh, los sectores inmobiliarios, turísticos, eh, obligaron básicamente a crear una especie de nacionalismo, porque obligaron a que los qataríes tuvieran que apoyar todo tipo de producto nacional. Y cuando esto pasó, irónicamente, los otros países que querían este, dañar, eh, digamos, o debilitar a Qatar, lo que hicieron fue fortalecer al jeque, que se llama Tamim bin Hamad, ...que es el que está ahorita en poder... ...y él básicamente creó esta nueva, este nuevo sentimiento de nosotros contra el mundo... ...y eh, la gente empezó a apoyarlo mucho más de lo que lo estaba apoyando antes... ...en Qatar por si acaso no hay elecciones... ...esto es una especie de... ...como siempre los países esto del Medio Oriente... ...una especie de monarquía... ...y eh, a veces es muy importante para ellos que el pueblo esté contento... ...por mucho que no tengan muchas opciones... ...el pueblo tiene que estar contento... contento ...y este bloqueo los ayudó... ...el embargo acaba de terminar el año pasado... Entonces se ven, to pero todavía como dice el autor, cuando si vas a Qatar ahorita, el mundial probablemente va a ser diferente, pero si vas a Qatar ahorita, es como si entras a un bar después de que pues, alguien se acaba de cara a golpe. Y no viste la pelea, pero quedan restos de todo lo que pasó. Y así fue, así es como se veía Qatar hace poco, pero las cosas están mejorando. Por supuesto, Qatar ahorita es el tercer país más rico del mundo. Si si lo mides por el basado por lo menos en el PIB per cápita, en otras palabras, cuánto dinero genera el país por ciudadano, Qatar genera... 97.000 dólares al año por ciudadano y los ciudadanos no tienen que pagar impuestos en absoluto, 0%. Voy repito, los ciudadanos, no, no todo el mundo. Es un factor común a través del libro, como ciertos privilegios son para ciertos grupos, no para todo el mundo, que cabe destacar, eso no es tan diferente al resto del mundo, pero en Qatar está mucho más pronunciado y quizás la lógica en la cual se llega a eso es más injusta. Pero hablando más de la cultura y de las cosas que se realizan en el diario, una especie una práctica que realizan los cataríes es la halconería. Si ¿Sí han visto alguna vez un halcón, el, el ave, puesto en el brazo de alguien, normalmente el brazo está protegido con un guante de cuero, eh, normalmente el halcón sale volando y se devuelve, eso es la halconería. Y es una práctica muy tradicional en Qatar, que se está poniendo mucho más popular, en parte porque están tratando de conectarse con sus raíces. Los cataríes siempre han sido nómadas en, en el desierto, y ellos solían simplemente depender de, de las perlas, eh, el buceo, perdón, de perlas en el golfo. Y esa era la única industria que tenían, por eso que era un país eh, pobre. No había el clima muy caliente, no, no es muy bueno para el cultivo, entonces ellos no podían conseguir comida. Los halcones son buenos en eso. Los halcones tú lo puedes tener en tu brazo y pueden buscar proteínas escasas en el desierto y te pueden devolver eh, comida y eso, o pequeños mamíferos y esa era la manera con la cual muchas de estas personas sobrevivían en el desierto. Ahora, antes de que la halconería renaciera, la halconería era algo que solamente los ricos hacían y por lo mismo se está volviendo a poner de la misma manera. No son, no son baratos este, estos halcones, cuestan dólares los más baratos. La gente de dinero en Qatar está comprando aves entre $20,000 y $50,000 dólares. Y ya busqué ahorita, está investigando más sobre eso y hubo un ave que se vendió hace poco por $250,000 dólares. ...así que son un alto símbolo de estatus social para las familias árabes... Específic ...específicamente para las familias reales... ...y por lo mismo los inmigrantes no pueden pagar esto... ...los únicos que a veces invitan grupos no cataríes a, a hacer esta práctica... ...son los expatriados... ...y esto viene nuevamente eh, por, por qué los expatriados o los europeos estadounidenses... ...son tan respetados, por decirlo así, en Qatar... ...son vistos inferiores, no que no lo sean, pero son respetados... Eh, ...es porque les enseñaron a ser ricos, ¿no? Cuando el parecido... Venezuela, por ejemplo... Eh, hubo un día muy famoso que se llamó El día que llovió negro o sea, Hace ya 100 años en mi estado Que literalmente explotó negro, negros El petróleo empezó a salir de la nada Y de repente, a ah, la vaina, somos ricos eh, 100 años después no lo somos Pero ese fue el pensamiento que se pensaba Qatar, cuando eso pasó Tuvieron algo muy parecido en 1939 Cuando llegaron a ese punto Ellos decidieron tomar una ruta diferente Quizás otros países Empezaron a desarrollar sus propias empresas, etc. Qatar no hizo eso. Qatar dejó que otras empresas extranjeras llegaran y le enseñaran a ellos cómo ser ricos, básicamente. Y de ahí viene el respeto que ellos tienen a los estadounidenses, a los europeos, a los británicos principalmente. Eh, fue Qatar no era nadie y esta gente les enseñó a ellos cómo ser ricos. Y de ahí Qatar dijo, dale, no importa, que todo sea privado, pero todo después va para la corona. Eh, más adelante, por supuesto, hay contratos, tratos, comisiones, todo va para la corona y después la corona le devuelve al pueblo, pero no vamos a necesariamente este, obligar que el pueblo esté en las posiciones de alto cargo en la industria petrolera están, están empezando a hacer eso, apenas hace unos 5 años empezaron a poner leyes de, de nacionalización que obliga a las empresas a tener cataríes en distintos puestos más altos en las empresas, por eso nunca había sido así. Ahora, ¿por qué Qatar protege tanto a sus, a sus ciudadanos? Tiene cierta... De hecho, me sorprendió eso en el libro como hasta inmigrantes defienden este, ciertos puntos de cómo Qatar trata a sus ciudadanos por encima de los demás. No la, no la diferencia en la casta social ni la diferencia en, los, en la violación de los derechos laborales y todas estas cosas que vamos a hablar pronto, sino en el aspecto de la, la dinámica de la población. ¿no? Para que tengan una idea, Nepal tiene 400.000 personas en Qatar, Egipto 300.000, Bangladesh 400, la India 700. Solamente hay 330.000 ciudadanos qataríes. O sea, me que la India tiene más del doble que eso en ese país. Entonces, cuando eso es así, es difícil imaginarse el país no proteger a su, a su ciudadano. Una, una británica que sale hablando en el libro dice que, bueno, si en Inglaterra 90% de las personas fueran de Francia, probablemente las leyes cambiarían, ¿no? Y para poder tener todos estos servicios de salud Educación, etcétera Hay que tener ciertas este, limitaciones no me, no me esperaba eso No me esperaba que tantos grupos Defendieran, digamos eh, no, no, voy a Repito, no el sistema de las castas sociales Sino, o mejor dicho el sistema, de, el sistema de las castas nacionales Sino el sistema de, de, de impuestos Los privilegios para los ciudadanos, etcétera etcétera Ahora, sacarse Si están pensando en mudarse a Qatar Y sacarse la ciudadanía qatarí Olvídense, es imposible eh, Si eres de hecho, solamente importa el linaje del padre, el linaje de la madre, no importa. Eh, que cabe destacar, el libro no habla mucho de las mujeres. Obviamente habla de, de, de las diferencias entre los hombres y las mujeres, pero el autor, a pesar de vivir ahí años, nunca pudo interactuar con mujeres. No es, difícil, no es fácil. Eh, obviamente no se puede hablar con mujeres si al menos que sea in, algún familiar, eh, con intención, digamos, en comercio, etcétera. Pero hablar tú con una mujer, una extraña, no es fácil. Eh, es un país que el setenta de la población es, es hombre. No es fácil poder vivir y escuchar la opinión de las mujeres porque probablemente lo hacen secreto, es muy difícil para ellas hablar en frente de un hombre y, por supuesto, le da miedo hablar en frente de un, de un extranjero. Entonces, eh, el hombre eh, es el que importa en el aspecto de la nacionalización por, por descendencia. Eh, las personas, por ejemplo, que nacen de madre catarí, pero que el padre es extranjero, no puedes tener la ciudadanía por descendencia, tendrías que aplicar de otra manera. Si querés, aplica para nosotros como naturalización. Tienes que vivir en Qatar 25 años, 25 años de tu vida con menos de dos meses de ausencia por año. De hecho, solamente dan 100 ciudadanías al año, y es el cupo y mucho menos que eso a veces son aprobados. Eh, tienes que tener buena reputación, carácter, tienes que saber hablar árabe y no puedes tener ningún, lo que ellos llaman ningún tipo de creencias relacionadas con la virtud o el honor de alguien. En otras palabras, no puedes estar creyendo en otras cosas muy diferentes a las ideologías eh, musulmanas del, del país. Esto es lo que hace que, por supuesto... ...que el país sea tan disparejo... ...en cuanto a la relación hombres y mujeres ...hay 300 hombres por cada mujer... ...por cada 100 mujeres, perdón... ...y por la, la realidad de que... ...todos los inmigrantes que llegan son hombres... ...ninguna mujer, pienso yo... ...le gustaría mudarse para Qatar... ...a menos que sea empleada... ...de, de una especie, empresa extranjera... ...y sea protegida bajo este, ese mundo... O, o al mismo tiempo una esposa de, o hija de alguien familiar, de alguien que trabaja en, en, en empresas petroleras. Pero la, la, no hay mujeres mudándose a Qatar, solamente hombres de todos estos países asiáticos, africanos, musulmanes. Por lo mismo, hay muy pocas mujeres en la calle, de hecho es algo que, que bajamos a ver en el libro, las mujeres hasta cierto punto les gusta eso, porque entonces eh, son más deseadas, por decirlo así. Es, es mucho más fácil para ellas elegir con qué hombre eh, van a salir, las pocas que pueden hacer eso. Y ya que estamos en ese tema, empecemos a hablar de las mujeres y la, igualdad de las mujeres en el, mejor dicho, la desigualdad de las mujeres en el país de Qatar. Eh, no es tan grave como la gente lo piensa. Eh, los, los gobernantes de Qatar y varias personas, ciudadanos de Qatar que hablan en el libro, eh, mencionan lo mismo, como no hay, digamos, hay una imagen del mundo de que el Medio Oriente o es Arabia Saudita o es Dubai Dubái siendo el lugar chévere, la rumba, la fiesta, todo libre, bla, bla, bla. Arabia Saudita es el lugar restrictivo, digamos más parecido a la realidad en el resto del Medio Oriente. Lo que dicen los cataríes los y el gobierno de Qatar, que todo esto puede ser propaganda por supuesto Pero el gobierno de Qatar, habla de que nosotros no somos tan restrictivos como ellos y como otros países en el Golfo. Eh, nosotros tenemos décadas dejando que las mujeres manejen. Eh, en las universidades tres veces más mujeres se gradúan que los hombres. Eh, el gobierno las alienta que vayan a trabajar. No significa que lo hagan, pero la, 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 el gobierno ahí tiene iniciativas para que las mujeres trabajen. En la industria del, 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 del cine, dentro de Qatar, por ejemplo, la mayoría de las directoras son mujeres. De hecho, tienen más mujeres siendo directoras que lo que tiene Hollywood. Ahora, por supuesto, estamos en un país ultraconservador del Islam y las mujeres solamente pueden hacer esas cosas si los hombres se las permiten, vamos a decirlo así. Este, para Si quieren sacarse una licencia, hay una, lo que ellos llaman un tutor, que es varón siempre, tiene que, ser, tiene que aprobárselo a ellas. Normalmente es el papá, el esposo, igual para casarse, si quieren estudiar un, un posgrado o un, eh, un pregrado en el extranjero, tienen que pedir permiso entonces, vamos a decirlo así son más libres en, en dar el permiso pero aún así todas las mujeres tienen que pedir permiso, pero por supuesto, este, las mujeres tienen que vestir lo que llaman una valla, una capa negra larga, un pañuelo en la cabeza que es el, el Shaila eh, las más conservadoras se cubren todo eh, todo su rostro o creo que conservadoras hay muchas mujeres que eligen vestirse así, pero también hay muchos hombres que las obligan a vestirse así. Así que las familias más conservadoras son las que hacen que sus mujeres se vistan con esos, esos velos que solamente se ven los ojos. Ahora, curiosamente, muchas mujeres, ya que este, la naturaleza siempre consigue la manera, como la frase esa de Jurassic Park, ¿no? siempre, hay, siempre hay la forma. Los taxistas en el libro hablan de que las mujeres son infieles, eh, cuando pueden, no siempre pueden, pero cuando son infieles con alguien más O mejor dicho, cuando quieren hacer, tener sexo, punto Pero no se puede tener sexo fuera de matrimonio, es ilegal y, y es castigado en Qatar Ellas se ponen esos velos Y la gente piensa que son conservadoras Pero en verdad se están poniendo el velo para que nadie las reconozca Y van para un hotel y se ven con el hombre en, eh, Con el amante en, en el cuarto Y quizás otras mujeres que son lesbianas hacen lo mismo, etc. Me pareció curioso Si algún día ven a, a una mujer vestida de velo negro y en el Medio Oriente o es ultra conservadora o está a punto de, de tener sexo con alguien o vienen a hacer lo mismo. Pero la realidad es que ser mujer es fuerte en Qatar y creo que esta historia nos explica muy bien o es una buena representación de lo que debe ser ser mujer en este país. En octubre del 2020, hace apenas dos años, un bebé recién nacido fue conseguido en, el, en un baño del aeropuerto internacional de Doha, el aeropuerto Hamad, la capital de, de Qatar. Por supuesto los oficiales que se dieron cuenta asumen probablemente correctamente que este bebé era de una mujer que tuvo sexo fuera del matrimonio o una mujer que quedó embarazada con alguien más fuera del matrimonio y con, con ese velo negro eh, pudo, pudo esconder el embarazo, tuvo el bebé en el aeropuerto y lo dejó botado para que no la castigaran. Eh, por supuesto los oficiales empezaron a buscar a ver quién fue y apenas vieron el bebé, pararon todos los aviones que estaban en el aeropuerto y bajaron a 18 australianas y otras mujeres de otras naciones extranjeras que estaban ahí. Las sacaron de 10 vuelos diferentes, de dif diferentes aviones, mejor dicho. Y forzadamente, sin ningún tipo de, de, de permiso, orden de cateo, nada, fueron sometidas a exámenes vaginales. Así que les chequearon su vagina para ver si habían tenido un aborto. O sea, si, mejor dicho, si alguna de ellas había... un aborto. Si alguna de ellas acababa de tener, dar luz en el aeropuerto. Por supuesto, los medios hubo un alboroto por estas mujeres cuando llegaron a Australia, llegaron a sus distintos países, eh, con razón. Eh, ¿no? Hubo la queja de lo que le hicieron a esas mujeres en el aeropuerto, tiene toda la razón, pero lo que dice el autor es verdad. En gran parte de la cobertura de las noticias falló en hacerse la pregunta, ¿cuáles son las circunstancias que llevarían a una mujer a sentir que su única opción es abandonar a su bebé en un baño en un aeropuerto? ¿Entiendes? Eh, y esa es la realidad, tristemente, de las mujeres en Qatar. De hecho, las prisiones y los centros de deportación en Qatar tienen a muchísimas mujeres embarazadas detenidas por cargos de SINA, que significa relaciones ilícitas, fuera del matrimonio. Incluso si una mujer la violan, y las autoridades dicen, yo creo que a ti no te violaron, yo creo que tú tuviste sexo con alguien más, la mujer puede ser castigada a pesar de haber sido violada. El aborto, por supuesto, es ilegal. Eh, las mujeres muchas veces, porque, porque si quedaste embarazada con un hombre fuera del matrimonio, vas presa, no les importa la salud tuya o la salud del bebé. Entonces tú vas, es muy frecuente que una mujer de luz en, mientras está en la, en la prisión. Hay una historia muy fea de una mujer que inmigrante que básicamente entró a la cárcel con su bebé recién nacido y salió de la cárcel un año y medio después agarrado de la mano con un bebé que ya podía caminar. Eh, es horrible muchas de esas cosas que le pasan a las mujeres en Qatar. Y además, eh, digamos que a pesar que las mujeres se gradúan más en la universidad que los hombres, rara vez vas a ver... A una mujer siendo directora de empresa o algún tipo de jefe o jefa de un departamento gubernamental. Eh, voy, a repito, esa última parte quizás no es tan difícil en otra parte, eh, perdón, diferente en otra parte del mundo, pero la realidad es que las mujeres son un ciudadano de segunda clase en Qatar y la mujer inmigrante mucho peor. Y ahora pasamos de las mujeres a hablar de los inmigrantes, eh, un grupo que creo que es el que tiene más cobertura mediática. Con razón, eh, específicamente porque la Copa del Mundo ha traído le ha arrojado luz ¿no? sobre el abuso de los inmigrantes. Eh, la vida de ellos es muy difícil, un inmigrante promedio va a vivir seis, ocho, con 6 o 8 personas perdón, en un cuarto muy pequeño compartiendo un solo baño, que el baño a veces es visible al resto del cuarto, no hay separación, no hay camas, los colchones son de muy mala calidad. Eh, este maltrato, esta cultura de ver a, los, a la clase obrera tan por debajo del resto y no, y no cuidarlo Viene del kafala El kafala es un concepto árabe Un concepto islámico, en verdad Que habla de que, bueno, tú como Estado No tienes la responsabilidad del estatus de un trabajador Esas Son las personas individualmente Entonces, en, si necesitas un trabajador de Asia Del sur de Asia Ese trabajador para poder entrar a Qatar Necesita un kafil un, o un patrocinador Que ahí viene el término kafala Entonces, el kafala es el que se encarga De los derechos del trabajador No el Estado en otras palabras, imagínense que ustedes en vez de aplicar por una visa para ir a Estados Unidos Para trabajar, aplican por una visa pero a, una a un ciudadano estadounidense Y ese es tu jefe, y ese es tu, y ese es tu gobierno, y ese es tu todo Obviamente eh, se permite que el sistema rompa, se rompa todo tipo de leyes eh, tu, tu patrocinador o tu jefe te puede castigar por incumplimiento Te puede cobrar multa, puede decirte no te voy a extender la visa Al menos que me hagas este favor, por supuesto esos favores son, son ilegales eh, te puedo, puedo decir que me, me insultaste Puedo decir que me robaste algo Y te vas para la policía Y te y vas preso y después vas deportado Y no hay nada que puedas hacer eh, Normalmente, de hecho, los trabajadores entran a Qatar Y estos patrocinantes, estos kafir Les quitan a ellos su pasaporte 84% de los inmigrantes No tienen pasaporte después de entrar a Qatar Porque es, sus patrocinantes Se los confiscan Pero, Por lo mismo es muy difícil trabajar en Qatar eh, Si tú si tú estás buscando ir a Qatar, y por supuesto estos países tienen malas situaciones económicas, Senegal, Mali, si tú quieres ir a Qatar para poder mandarle dinero a tu familia eh, en tu país de origen, necesitas conseguir una especie de, 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 de reclutador, por decirlo así, un buscón, que si que él te consiga alguien en Qatar que necesita alguien como tú. A ese buscón, a ese reclutador le pagas mil dólares. Y después en Qatar vas a ganar en esos empleos de, de baja clase, por decirlo así, como dicen los qataríes, 300 dólares al mes, entonces imagínate que le debes mil dólares a alguien, no tienes pasaporte y tienes que ganar 300 dólares al mes Mandar dinero a tu familia, poder sobrevivir en Qatar, ¿cuánto te vas a tardar en poder pagar eso? ¿Qué pasa si tu jefe dice, no, sabes que te voy a cambiar el contrato, tu contrato decía que ganabas 500 al mes, ahora no te va a pagar 400 Al menos que hagas esto, que eso pasa mucho en Qatar, porque bueno, repito, el gobierno no tiene ningún tipo de, 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 de vigilancia sobre esto eh, a veces llegas a Qatar con un contrato firmado A veces llegas a Qatar sin contrato firmado Pero aún así el patrocinante viene y dice Sabes que yo ya cambié el contrato Y ya te quita el pasaporte ¿Qué vas a hacer? Entonces eh, es una manera de tener esclavitud Una esclavitud moderna eh, Y por eso es que ellos tienen que vivir en esas zonas En esos campos de trabajo eh, Normalmente en los suburbios En las afueras de Doha, de la capital Y el gobierno Históricamente Vamos a decirlo así Siempre ha mirado hacia el otro lado nunca le ha prestado atención eh, ellos consideran que estas son las leyes y si no te gusta no, 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 no vengas ¿no? y hemos visto esa actitud bastante con el mundial eh, eso está bien, eso está mal eh, como actitud creo que en este extremo está muy mal en otras cosas tiene un poco más de sentido y la vemos en, en el libro eh, pero en conclusión el, la vida del inmigrante es, es horrible eh, se violan muchos derechos humanos aquí eh, trabajan 10 horas al día, 6 días a la semana a veces trabajan 7 días a la semana, eh, dependiendo de su religión su, digamos que tan bien respetados son por sus patrocinantes Ahora, eh, lo que nosotros conocemos como el trabajo de, de inmigrantes en Qatar, la mayoría, es por el mundial. no Todo la, lo que ha pasado con los inmigrantes que han muerto en la construcción de los estadios. Eh, The, The Guardian, un periódico británico, eh, declaró hace un año que eh, contaron que 6.500 migrantes habían muerto entre el 2010 y el 2020. 37 de los cuales estaban trabajando directamente para el proyecto de la Copa del Mundo eso es algo que, que yo por ejemplo no sabía eh, en realidad la mayoría de las cosas que están pasando eh, de los trabajadores que mueren no mueren en la construcción del estadio mueren en otro lugar de hecho solamente 4% de la fuerza laboral trabaja para los estadios que se están construyendo para el Mundial de la FIFA bueno ya, ya están construidos entonces eh, no, no es que no hay que culpar a la FIFA por ese caso pero eh, digamos que si solucionamos lo de la FIFA en verdad no estamos arreglando tanto ayuda, pero 96% de la gente todavía tiene un problema. ¿Qué es más o menos lo que está pasando, ¿no? Porque esta cantidad provocó, por supuesto, indignación, eh, todas estas muertes, todo, todo, eh, básicamente las muertes por si acaso. Nadie se entraba porque la carta lo reportaba, se enteraban porque las familias decían, hey, tengo tiempo que no sé de mi, de mi esposo, tengo tiempo que no sé de mi hijo, ¿qué ha pasado? Y eh, gente desaparecida por más de un año, básicamente son asumidos que fueron... Eh, 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 murieron en algún tipo de accidente de construcción ahora Qatar lo que dice, el gobierno de Qatar lo que dice y los cataríes dicen que bueno no siempre es que mueren porque no los cuidamos es que aquí hay mucho calor y no todo el mundo está tan acostumbrado recordemos que el promedio de Qatar, eh, yo me quejaba de Maracaibo, no soy yo pero Qatar 42 grados centígrados promedio de temperatura, 45 veces en el verano ese, ese calor extremo juega un papel significativo en las muertes, pero por supuesto una empresa, digamos, un gobierno que funcione tiene protocolos para evitar que esto suceda, ¿no? eh, La OIT eh, dice que hay muy poca falta de datos para que ellos puedan hacer ese, ese argumento, pero básicamente ese número de 6.500 migrantes, vamos a decirlo así, no es verdad. No, no es que no sea mentira, sino que ha, hemos tenido que asumir cuál es el número. De que han muerto miles de personas... Se sabe, eso no, no, es, es, no hay ningún tipo de discusión. El problema es que los números del, del gobierno de Qatar no, son, no se puede confiar, eh, y los números de un periódico tampoco. Lo que se puede hacer es un análisis de las muertes, que, de, como, como hacemos con el COVID, ¿no? cuáles son las muertes inexplicables. Como no, no sabemos siempre si alguien murió de COVID o no, tenemos que comparar cuántas muertes no se pueden explicar. En el 2019, antes del COVID, y después de ver cuántas muertes hay ahorita en el 2021, factorizar el porcentaje de la población, etcétera, y así uno entiende cuántas muertes son en realidad culpables eh, del COVID. Algo parecido se está haciendo en los estudios en, en Qatar. Se están viendo cuántas de estas muertes de causas naturales, o enfermedades cardiovasculares, o que se desmayó por un calor, etcétera, este en verdad pasaban antes comparado con ahora. Y lo que se ha, digamos, concluido es que lo que el Guardian, el periódico, dijo hace unos eh, par de años eh, Es bastante cerca de la cifra eh, Básicamente están eh, cada año están muriendo alrededor de 600 a 700 trabajadores en, en el mundo de la construcción Cuando la gente se entró de esto, el enfoque fue por la FIFA Esto es algo, digamos, me, eh, eso es bueno pero hablo un poco de la hipocresía de, de la sociedad. Nosotros solamente le prestamos atención a esto por, por el Mundial de Fútbol. Porque de resto nadie está hablando de esto. Y como les mencioné, solamente 4% del trabajo eh, de construcción es para el Mundial de Fútbol. Entonces, eh, falta hay, hay más procesos que se tienen que realizar. De hecho, la FIFA metió presión en el 2017 con toda, toda esta presión mediática. Y quitaron este concepto del kafala para los para los trabajadores del de los estadios, mejor dicho no es que quitaron el, el concepto de Cafala, pero crearon organizaciones que eran un intermediario entre los patrocinantes del Cafala y los trabajadores de los estadios y ahí empezó a reducir drásticamente, este, o mejor dicho a mejorar drásticamente las condiciones de trabajo de estos trabajadores en, en, en la construcción de los estadios para la copa del mundo, pero 96% de los trabajadores en Qatar no están cubiertos por esta auditoría mejorada, así que todo, todo se mantiene igual y recordemos que a lo que se acaba el mundial, se acabó el mundial. Y la, la realidad vuelve. Pasó lo mismo en Sudáfrica, pasó lo mismo en Brasil, pasó lo mismo en Rusia. Entonces, eh, mientras no se quite, digamos que la conclusión en todo esto de los inmigrantes, mientras siga existiendo la, la ley del cafala, no hay mucho que podamos hacer. Ahora, cabe destacar, creo que, hay que siempre hay que dar todo el, todo el paisaje completo, eh, que es lo que hace este libro, no todos los inmigrantes les va mal no. esos son los inmigrantes que obviamente, no, esto, no, esto no es aceptable, esto no es una excusa pero hay muchos inmigrantes asiáticos que les ha ido bien porque son ingenieros, trabajan en el mundo del petróleo en otras palabras, si trabajan en petróleo, estás bien hay muchos profesionales de otras partes del Medio Oriente, Líbano, Túnez, Jordania, Palestina que como hablan árabe, entonces trabajan en, a veces tienen trabajos educativos, legales, gubernamentales la enfermería en Qatar está dominada por filipinos, eh, principalmente mujeres filipinas. Eh, el grupo que quizás más, que a mí me fascinó más leyendo fueron los occidentales. ¿no? La, son el 5% de la población, eh, la gente de, de Europa o de Estados Unidos, Canadá. Y la comunidad original que empezó a, a crear esta cultura de los expatriados fueron los escoceses, cosa que yo no me esperaba. Eh, Tiene sentido, por supuesto, los escoceses con la industria petrolera, en Escocia, Aberdeen, que queda como al noreste de Escocia De ahí empezaron a irse poco a poco hacia Doha Cuando hubo el boom de los petroleros Si alguna vez yo tuve el, el, el privilegio de poder visitar Escocia hace poco Un país muy bonito Pero es bastante, en ciertas partes, bastante económico no, no voy a decir el nivel de otros países como España, Italia Que si vas por unos pueblos Creo que con cualquier sueldo eres más o menos rico Pero en, en Escocia se dieron cuenta los escoceses Si voy para Doha Me pagan todo este dinero expatriado Me pagan la vivienda Me pagan la educación Etcétera, etcétera Yo puedo retirarme mucho más rápido Entonces empezó poco a poco un, un, Una ola de escoceses Que empezaron a llegar en los 90 eh, A Doha Entonces si, si escuchas la opinión De estos escoceses Que, que vivieron en Doha en esa época eh, Es muy interesante Porque ellos dicen que, que Qatar ha cambiado Que primero como era tan pequeño Había tan poquitas personas uno se podía involucrar mucho más en la sociedad. Los cataríes te permitían como que, ok, yo so podía venir a mi casa y socializar, etc. Eh, las mujeres decían que, bueno, había cinco hombres por cada mujer. Entonces, si yo era soltera, yo salía un miércoles por la noche y yo siempre tenía los tragos gratis, porque todos los hombres en el bar estaban locos porque llegara una mujer. Entonces siempre había, siempre salía de que tuviera más dinero ofreciendo más. Entonces, y eso es una cosa que a mí me dio risa leer en ese libro. Pero la realidad es que es algo que vamos a ver a través de, eh, digamos, de, del Medio Oriente, es que a pesar de que son, tienen una cultura de, de, son famosos, el estereotipo que los árabes son bien, tratan muy bien a los extraños, son muy, muy gentiles con ellos, la realidad que dice el autor, por lo menos en este libro, es que no están así, o sea, así lo son, son muy, toma, agarra, te, toma esto, te, te ofrezco esto, cómo te ayudo, etcétera Pero al momento de conectarte con ellos, de considerarte tu amigo, no lo hacen, siempre hay una barrera entre que ve que tú no eres de los nuestros Por lo menos es así en Qatar Y el autor ahora pasa a hablar de La Perla Que es una zona en la ciudad que es muy, en Doha, en la capital Que es la zona rica de los expatriados Y él dice que es muy, es raro ver como que pareciera un Disney pero europeo no Todo el mundo, parece otro mundo Gente haciendo ejercicio, trotando Y por supuesto dentro de los apartamentos la gente está bebiendo mucho Porque no se puede beber en público Y no puedes estar borracho en público tampoco, te meten preso eh, la gente vive como reyes pero también, esto me parece interesante también tienen inmigrantes también tienen gente que son inmigrantes pero con de buen, re buen recurso también tienen sus inmigrantes de bajo recurso. y esto me parece a mí eh, curioso porque no lo había pensado eh, resulta que en Qatar la mayoría de los empleados esto, esto, todas estas muertes que hay en las construcciones de los estadios en verdad no son contratados por, ciud por ciudadanos cataríes, son contratados por empresas que trabajan en otros inmigrantes entonces, después daremos más detalles, pero básicamente todo es contratista, ¿no? Y a veces los contratistas contratan a otros subcontratistas y subcontratistas contratan a otros subcontratistas Entonces, si yo necesito, por ejemplo, 500 empleados para un, un proyecto de construcción Y yo llamo a, mi, a mi, mi compañía de contratista usual, la que me ayuda a construir esto Yo soy el catarí en este ejemplo, yo llamo a alguien más ¿Es alguien más? A lo mejor es catarí, a lo mejor no, probablemente no y él me dice, ¿qué te va a decir? Mentira, que no tiene 500 empleados. Te dice que sí, dale, no importa. En verdad tiene 100. Entonces después llama a otra empresa que tiene... que eh, necesito 400 más. Y esa otra empresa, que ya por seguro no son cataríes dicen, no, yo tengo, yo tengo 200. Dale, yo te digo que sí. Y después esa empresa consigue 200 más y así van. Entonces al momento de que un trabajo arranca, es difícil saber quién es el patrocinante de toda esta gente. Es difícil saber quién en verdad trajo todas estas personas a Qatar. Y eso es algo este interesante, porque no, entonces no se le puede echar, por supuesto, la culpa para mí, o mejor dicho, todo empieza por el kafala, pero los diferentes grupos se aprovechan del kafala, no son solamente los ciudadanos de Qatar, y también los grupos, este digamos, europeos estadounidenses aprovechan del de poco costo de la mano de obra, y tienen sirvientas, inmigrantes, choferes, etcétera que están ganando sueldos muy bajos, comparado a lo que ganarían en otro mundo, y... Me, me pareció este interesante como el autor habla con una británica que le dice, no te sientes mal por como que tú sabes cómo son las cosas aquí y tal, y estás viviendo como rey aquí, y estás contratando a una gente que está ganando una miseria y sus pasaportes, etc. Y ella dice, bueno, pero cuando, cuando yo, o sea, yo, yo no sé cómo, yo no sé qué hacer. O sea, yo, yo, en la, en la década de los 90, por ejemplo, cuando llegaron los polacos, Tú no dijiste nada, porque el autor también es británico. Los polacos en los 90, este, después de la caída de, de la Unión Soviética, empezaron a emigrar hacia Inglaterra y estaban trabajando en construcción, y estaban viviendo en habitaciones de 6 o 7 personas, en muy poco, muy poco espacio, mandaban dinero de regreso a, a Barça o a, a, a distintas partes de Polonia. Y ella dice, para mí no es nada diferente. Y si nosotros hicimos lo mismo antes, ¿qué diferencia hay eso con esto? Entonces, vuelvo repito, eh, creo que en Qatar todo el mundo cae. Habla de, del valor... Hemos hablado de eso en otros libros. El peso del, del ambiente, ¿no? Como tú tienes tus valores o puedes pensar diferente si quieres, pero al momento de que llegas a un mundo donde las cosas se hacen así, la gente hace las cosas así. Pero siguen siendo segundos en el escalón social. Eh, Dave, un británico, cuenta de que él iba manejando y un catarí se lo atravesó y el catarí lo acusó, y le dijo que era mentira, un catarí lo acusó de que él le sacó el dedo, de que el Dave le sacó la madre, por decirlo así como decimos en Venezuela, eh, le sacó el dedo del medio a alguien más y eso es ilegal en Qatar, no se puede decir grosería, mucho menos en público y lo deportaron por lo mismo, entonces siempre tu palabra como inmigrante vale mucho menos que la palabra de un ciudadano y siempre van a ser vistos como los otros, y eso, eso es un digamos una conclusión del libro la transacción perdón, la, la relación entre los inmigrantes en Qatar y los, los ciudadanos siempre es una, tra una relación transaccional eh, no es más nada que tú estás haciendo esto para mí tú estás aquí trabajando, mejorando la industria petrolera, eso me ayuda a mí como país, chévere, pero no es que te quiero aquí necesariamente. Me alegro que estés aquí, te voy a tratar bien porque es parte de mi cultura, pero aquí recuerda que nosotros somos los que mandamos acá. Y por lo mismo es difícil saber qué es lo que piensan los catarí. Eh, no hay ningún tipo de acceso a ellos eh, culturalmente, tendrían que ellos hablar sobre su propia cultura y ellos tienen que estar, eh, voy, repito, esto, eso no es una democracia, no hay libertad de expresión, o vamos a decirlo hay un límite en, en la libertad de expresión ellos no pueden estar diciendo las cosas como ellos quizás en verdad las piensan entonces hay, un, hay una cierta barrera entre lo que es un, la, el entendimiento entre alguien de Qatar y un extranjero ahora, una de las cosas que el autor sí consiguió que me pareció interesante fue el, el, sobre el mundial de fútbol Él empezó a preguntar a la gente que, cómo se sentían y tal y ellos dijeron, o sea, estamos felices, estamos orgullosos de ser anfitriones pero en verdad nosotros no queríamos hacer esto esto ha sido un problema para nosotros, o sea, esto ha sido eh, demasiada presión mediática, nos están criticando, la gente nos está viendo mal, eh, el mundo occidental por supuesto nos está, ellos piensan que hay un poco de racismo involucrado también, y no no, eh, no, no, vale la pena hacer anfitrión de un mundial para que te ataquen la cultura, y ellos, eh, la, fra la sensación dentro de, de Qatar es que nosotros no elegimos ser anfitriones, ustedes votaron por nosotros, no nosotros. Eh, por supuesto, eh, recordemos, creo que los venezolanos entendemos esto muy bien, no, no podemos criticar a un ciudadano, eh, cuando estamos en verdad criticando al gobierno El gobierno de Qatar fue el que en verdad este, realizó todos estos tratos Con ciertos este, oficiales de la FIFA para poder conseguir el mundial El ciudadano no hizo eso El ciudadano al principio, ah bueno, lo conseguimos, chévere Pero ahora que han, digamos, como que pagado la factura socialmente Culturalmente, mediáticamente Ellos están diciendo, hey, al final de cuentas nosotros no O sea, si, era, si esto iba a ser así, ¿para que no eligieran a nosotros? Y el argumento para mí tiene sentido, ¿no? Entonces, ya que hablamos de todos estos problemas de, de, de violaciones a los derechos humanos, derechos de, del trabajo, ¿a quién culpamos? Una pregunta que se hace el autor que me pareció a mí muy interesante y, y la respuesta es más complicada de lo que pensamos, ¿no? Algo que aprendí del libro, ¿no? Ahorita con el, con la Copa del Mundo, todo el mundo quiere como que... ¿Qué que desgracia Qatar y todo esto? Arreglen eso. No es una varita mágica, nadie la tiene. Ningún problema es tan fácil así. Eh, y lo que habla el autor es que recordemos que el vínculo entre el, 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 el que oprime el, el, Entre los abusos y los responsables no siempre es tan claro ¿no? Están los contratistas, están los subcontratistas, están los subcontratistas, los subcontratistas eh, hay, es, muy, es un área muy gris determinar y apuntar el dedo a alguien cuando, Para saber quién es específicamente el culpable De que este trabajador, eh, Ricardo Lugo, sea el que esté siendo este abusado el autor por lo mismo nos da tres opciones Y básicamente nos deja la pregunta Para que uno decida personalmente Quién es el más culpable La primera opción son los empleadores Estos patrocinantes estas personas que se aprovechan Del sistema de CAFALA Este sistema de leyes de inmigración descentralizada Que ellos Básicamente el gobierno les dice a ellos Tú, tú, tú te encargas del bienestar de ese empleado De ese trabajador Entonces ellos deciden cuáles son las condiciones De trabajo para sus empleados Esto es obviamente... Fácil de culparlos, pero al mismo tiempo el autor dice, bueno, tú simplemente estás haciendo lo que el gobierno te deja hacer, uno. Y dos, muchos de estos empleadores patrocinantes en verdad no son gente de Qatar, son otros inmigrantes. Hay mucha gente de la India, hay mucha gente de, de Sri Lanka que trabaja en estos en estas compañías de construcción, en estas subcontratistas. Y ellos son los que contratan a más personas de su propio país y son los que contratan tratan mal a esos inmigrantes. Eso pasa en todas partes del mundo. no eh, Yo lo he visto en Estados Unidos con venezolanos que contratan venezolanos y no estoy diciendo no hacen esto, por si acaso, no 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 somos así. Pero siempre hay, ese, hay una especie de... Eh, eso tiene un nombre, se me, se, me, se me va la palabra, pero por ejemplo, un, un latino que se mueve a Estados Unidos nunca va a tratar mal a un estadounidense. ¿no? Es muy difícil que, que lo, lo trate con falta de respeto, pero un latino a otro latino es diferente. Y eso es más o menos lo que está pasando en Qatar. Él dice que, bueno, sí, los cataríes no les importa... Eh, pero al mismo tiempo, la mayoría de estos crímenes, o mejor dicho, la mayoría de estos abusos son realizados entre inmigrantes a otro inmigrante. El segundo potencial culpable es el gobierno. Ellos son los que crearon este sistema de cafala, ellos son los que tienen esta autoridad para reformar las leyes. Pero el autor menciona, digamos, como que el argumento en contra de eso es que el gobierno no tiene carta blanca para cambiar la cultura. No, tú, tienes que, tú puedes cambiar una ley mañana, no significa que la gente le vaya a gustar y no significa que la gente la vaya a aplicar. Eh, entre cambiar una ley y aplicarla son dos cosas diferentes y el tercer culpable pueden ser los ciudadanos como les mencioné antes eh, el autor quedó sorprendido de que la gente no le importa el, lo, la gente de Qatar dice como que ajá yo no, yo, yo no le dije a esa gente que viniera para acá esas son las leyes eh, si, no, si ya saben que hay abuso aquí no vengan eh, y ese es el sentimiento de muchas personas en Qatar no estoy de acuerdo por ese caso pero eh, eso no ayuda no, si, no si, lo, si los ciudadanos que son los que tienen el poder los trabajos el dinero no le meten presión al gobierno No le meten presión a esta estas subcontratistas A los empleadores Entonces no, no se puede hacer mucho La conclusión es Ustedes deciden Para mí la respuesta es una combinación de estas tres eh, Creo que le pongo un poquito más de peso al gobierno Todo empieza de arriba hacia abajo en estos países eh, Y ojalá veamos algún tipo de reforma Parecido a lo que pasó con los estadios de la FIFA Esas organizaciones que ahora tienen eh, Protegen los derechos del trabajador Un intermediario entre el, el patrocinante Y y los, y los trabajadores, y un intermediario independiente del gobierno eh, qatarí. El problema es cómo consigues a lo que se acabe el mundial, y repito, todo vuelve a la normalidad, cómo sí. conseguimos un intermediario, un tercer partido que en verdad sea imparcial eh, y que no, le, no se doblegue al gobierno de Qatar. Ahora hablemos de la parte buena, que es el sexo. En Qatar, el autor empieza a hablar de cómo es que la gente hace para tener sexo. Como les dije antes, normalmente él cuenta la historia de una pareja que no estaban casados, eh, y, y vamos a decirlo así, tampoco tenían las intenciones Y el plan fue alquilar una habitación de hotel Ahora, como la mujer no puede tener sexo Fuera del matrimonio Entonces la mujer lo que hizo fue que pidió un Uber Se puso ese velo negro Que les dije que solamente se le ven los ojos Así nadie la puede reconocer Las cámaras de seguridad no saben quién es Entró al hotel, se entró al cuarto Hicieron lo suyo y después salió Y el hombre salió 15 minutos después de que ella eh, había llegado Después se monta cada quien en su Uber separado Y se va para su casa Por eso que los taxistas... Dicen que ellos saben quiénes son las mujeres que tienen sexo o fuera del matrimonio. Porque ellos se ven... Cualquier mujer que va sola a un hotel es porque va a tener sexo. Eh, no sé si eso es tan diferente en otras partes del mundo. Eh, pero es curioso que eso, como, como les dije, siempre hay la manera, ¿no? Eh, Tinder, la, por supuesto la aplicación muy famosa para conocer personas, eh, suelen ser relaciones amorosas. Tinder opera en Qatar, de hecho. Cosa que... No me lo esperaba, si me, si me piden apostar, si Tinder existía en Qatar, yo apuesto todo lo que tengo a que no Menos mal que no lo hice, eh, al mismo tiempo hay clubes nocturnos y la gente suele conocerse en estos lugares Como le dije antes, hay mucho más hombres que mujer, entonces es el, el mejor para la mujer el club nocturno, por decirlo así, que para el hombre Y a pesar de que el, el sexo extramatrimonial o fuera de matrimonio es ilegal, la prostitución existe En muchos de estos bares y clubes que existen todos en los hoteles eh, se, hay, se permite con cierto tacto que las trabajadoras sexuales operen, eh, ellos saben quiénes son, el problema es que si por X razón las autoridades deciden buscarlas eh, las la van a conseguir y es muy común que las consigan presas o deportadas. Eh, ahora, el sexo en Qatar... Por supuesto, ningún tipo de acto sexual, creo que algo que había que aclarar, que se está viendo mucho ahorita en los medios que Por ejemplo, que los gays no pueden expresarse con nadie sexualmente, eh, besarse con su pareja en la calle y tal Eso en verdad no se puede hacer para nadie No estoy defendiendo esto por ese acaso, pero estoy aclarando El, la, la expresión amorosa, física, con hacia otra persona no no es aceptada dentro de la sociedad de Qatar Así que, tristemente, este, la gente tiene que hacer todos estos trucos para poder tener sexo con alguien más bueno, pasemos a hablar ahora, ya que hablamos del sexo, del hermano, primo, hermano del sexo, que es el alcohol. Eh, el alcohol solamente se consigue en los hoteles de, Doha, de Qatar, perdón, y lo que se considera en, en Doha, lo que es la frase muy común, es que los hoteles son los pulmones de la ciudad. Ahí es, es donde realmente se vive como que una especie de cultura, hay tanto los expatriados, los turistas, los cataríes que este, a veces quieren beber. En el año 2000, para que tengan una idea, solamente había 19 hoteles en todo Qatar, en todo el país, solamente había 19 hoteles hoy 22 años después hay 200 entonces los hoteles se han convertido en un boom en Qatar eh, los precios de alcohol son extremadamente caros no sé cómo van a estar para el mundial pero en Qatar normalmente una cerveza de 330 mililitros que no es muy grande cuesta 12 dólares que durante el mundial se habla de que va a estar probablemente en 20 dólares la razón es porque hay un impuesto del pecado <ríe> mucha risa ese término pero hay un impuesto al pecado del 100% entonces si en verdad si una cerveza te cuesta 20 dólares en Qatar en otro país te hubiese costado eh, 10 o mejor dicho sin esta ideología del, del pecado musulmán etcétera te hubiese costado eh, 10 por supuesto no importa que tan caro pongas el alcohol la gente va a seguir viviendo ¿no? entonces eh, ya que son los únicos lugares donde puedas servir alcohol legalmente todos estos bares, pubs, discotecas en Qatar están en los hoteles entonces eh, ya que el país ya que el sexo fuera de matrimonio es ilegal eh, uno, si tú quieres tener sexo Tienes que ir a un hotel, no hay otra manera Tienes que ir a, a un bar de esto No hay otro lugar en verdad en Donde socialmente puedes interactuar, interactuar con alguien Del sexo opuesto Pero son un privilegio no La mayoría de la población de Qatar no puede frecuentar hoteles Como les había al principio Alguien ganando 300 dólares al mes No se va a gastar 100 dólares en cinco cervezas Entonces eh, es muy difícil Para gente de bajos recursos Poder disfrutar eh, de la vida en Qatar Además que para poder ingresar a cualquier bar debes mostrar un pasaporte, ya hablamos que muchos de tus inmigrantes no tienen su pasaporte o tienes que mostrar algún tipo de permiso de residencia que se te escanea en la puerta, entonces ya el gobierno sabe dónde estás, te pueden buscar a ver si estás borracho que no se puede estar borracho eh, públicamente en Qatar, eh, no se puede importar alcohol, tú no puedes llevar alcohol en las maletas ni comprar alcohol del exterior si vives ahí y todo el, pa todo el país, no la ciudad, todo el país tiene una sola tienda que vende alcohol Que se llama Qatar Distribution Company, QDC Que es básicamente como un almacén, un galpón en las afueras de Doha Y para comprar ahí necesitas tener más de 21 años Tener eh, una identificación, un carnet de identificación de Qatar Pagar como unos 40 dólares por la licencia Y tener una carta de tu empleador O la prueba de, de eh, del gobierno que describa tu puesto o, y tu salario básico Y mínimo tienes que ganar un sueldo de 850 dólares eh, mensuales Que como le dije, muchos de estos trabajadores no pueden ganar eso Ah, y además tienes que comprobar tu estado civil Entonces, en un lugar así eh, se ha, Lo que ha pasado es que se ha creado el sadiki ¿no? Porque si, si eres pobre y quieres beber en Qatar Todo el mundo quiere beber No te queda más de otra que empezar a crear tu propio alcohol de contrabando Y eso es lo que significa el sadiki Que sadiki en árabe significa mi amigo y es un licor destilado por aficionados que se venden en la parte trasera de los automóviles entonces hay, hay, hay carros que se paran en ciertas calles de Doha y en otras partes de Qatar y la gente sabe que ese es el carro que yo le puedo llegar para comprar alcohol si yo quiero el problema es que por supuesto estos alcoholes no están verificados por, no llevan ningún tipo de control de calidad no están hechos por las personas que son y hubo una investigación que se realizó por el gobierno de Qatar y se dieron cuenta que el sadiki este alcohol que se vendía en el área industrial contenía... Pentanol y butanol, que son alcoholes que causan daño cerebral y ocular. Hay gente que literalmente toma esta, este alcohol y al día siguiente se despiertan ciego Entonces se puede imaginar este, el, el riesgo que la gente toma para poder tomar. Eh, no lo hagan, si vayan para allá, traten de conseguir la licencia o gástense los 20 dólares en el bar. Yo creo que para nosotros que somos del, del mundo occidental, por decirlo así, Latinoamérica, por lo menos este, con mucha influencia de esta cultura, esto es muy difícil para nosotros imaginarlo, ¿no? Que solamente hay un lugar específico donde se pueda tomar, que no puedas tomar en la calle, que no puedas estar borracho, que no se pueda tener sexo fuera del matrimonio. Eh, recuerden no estamos hablando de, de ser infiel, estamos hablando de que no puedes tener sexo hasta que te cases. Eh, Entonces son cosas... Es eh, una especie de mundo... De, hace poco hicimos el resumen del de, de cuento de la criada, y es una especie de, de ese estilo, ¿no? Como un, un mundo distópico, un poquito más orientado a oprimir a la mujer, este... El hombre termina pagando factura también, pero por supuesto, el, el es, un, es un mundo. No me imagino vivir en estos lugares. Creo que los visitaría, no tengo problema con eso. Cada quien puede pensar diferente, pero creo que el Medio Oriente me gustaría ver cómo está dentro de 50 años, porque el mundo está en una dirección y ellos pareciera que en ese aspecto están en otra, pero con todo ese poder económico que tienen, tienen suficiente dinero para decidir a los demás, no me importa lo que piense. Y eso es creo que lo que va a pasar yo, una conclusión que yo agarré yo de este libro. Qatar no va a cambiar porque un mundial se hizo ahí, eh, Qatar se va a quedar bastante parecido a lo que es hoy en día. Ahora un tema muy, muy parte de la cultura de Qatar que no hemos hablado todavía es la religión, ¿no? y es interesante, la religión en, en el Medio Oriente siempre está ese estereotipo de que ellos no permiten la expresión de más nadie, y eso es algo que está mal por supuesto, pero es una cultura, es algo es ellos son muy anti otras religiones, y Qatar no es la excepción, pero como les mencioné antes son un poquito más liberales, que los otros países. Ellos tienen un lugar que se llama Church City, la ciudad de la iglesia, donde se permiten que muchas iglesias de otras religiones, mejor dicho, perdón, iglesias católicas, estén, eh, perdón, cristianas, estén dentro de, de esta zona. Está la, la católica, que se llama Nuestra Señora del Rosario, la ortodoxa griega, la ortodoxa siria, hay muchos lugares, eh, perdón, hay muchas iglesias donde los cristianos se pueden reunir y celebrar sus distintos servicios. Ahora, como dice una, una estadounidense que vive allá, que es cristiana, ella dice, aquí lo que hay en Qatar es una tolerancia limitada. Eh, la religión del Estado de Qatar es el Islam, y se aseguran de que la gente sepa que ese es el caso. Eh, el país no es una teocracia islámica como es Irán, no, no donde los clérigos religiosos forman parte del, del aparato estatal del gobierno, pero tampoco son Turquía, donde uno pues, tiene un estilo de vida un poquito más occidental, puedes beber en la calle, más libertinaje, etcétera pero eh, eh, digamos que la conclusión es que los cataríes son muy religiosos la vida en Qatar está muy marcada por el, por el Islam eh, o rezan cinco veces al, al, al día eh, en las semanas siempre hay religiones en la, eh, perdón, misas por decirlo así en las mezquitas eh, en las radios se, se interrumpe la radio la música se interrumpe para poder poner oraciones todas las instalaciones comerciales cierran en los viernes que lo, lo está, les están el viernes como el domingo de los musulmanes como ya hablamos, el alcohol y cualquier tipo de producto antimusulmán, cerdo, etcétera está muy estricto eh, o si no prohibido. No hay ningún tipo de templo hindú, budista, ni ningún tipo de sinagoga judía. esos son, o sea, son tolerantes con los cristianos y tienen un pase, creo que en parte, por la, la mezcla entre la cultura musulmana y los cristianos en cuanto al petróleo, en el caso de Qatar. Pero todas estas religiones, este, especialmente las judías, este, ellos no, no la aceptan. De hecho, está prohibida la palabra iglesia. En eh, muchas señales de tráfico, de tráfico no dice iglesia sino que dice complejo religioso Es para evitar ofender a los cataríes por decir la palabra iglesia porque es de otra religión que, que ellos no aceptan eh, Está prohibido distribuir la Biblia, está prohibido cualquier tipo de texto religioso que no sea el Corán O no sea relacionado a la religión musulmana eh, Y creo que esto es en parte porque a diferencia del resto del Medio Oriente Ellos nunca habían tenido tantos cristianos en el, en el Golfo, mejor dicho, no hay, no hay tantos cristianos eh, otros lugares del Medio, del Medio Oriente sí eh, Pero con el tiempo este vamos a decir que eso ha cambiado Y como les mencioné antes 10% de la población es cristiana Que es la misma cantidad de, de, de ciudadanos eh, de Qatar Así que vamos a ver cómo esta relación entre religión se va desarrollando eh, con el tiempo Por supuesto hay ciudades, en, en el, en el, seamos honestos, hay ciudades occidentales Que se puede decir lo mismo del Islam no Suiza por ejemplo, ellos, un país respetado en ese aspecto ellos hicieron una, una, una famosa ley eh, llamada la prohibición de minaretes. Minaretes es una estructura de la de las mezquitas, mezquitas eh, eh, musulmanas. Esto fue en el 2009 y se prohibió este ese, ese tipo de construcción. Y no fue hasta el 2020 que se abrió una mezquita en Atenas, en Grecia, por ejemplo. Entonces, digamos que los musulmanes en ciertos lugares tampoco tienen un lugar de culto oficial, ¿no? Está el debate de que, que está bien, qué está mal. Creo que por eso que los cataristas también dicen, yo no voy a cambiar mi ley, si a mí no me aceptan en otros lugares, ¿por qué voy a aceptarlo yo a ustedes? Y a ustedes incluye X religión, orientación sexual, mujeres, etcétera Entonces ese debate de eterno entre ellos nunca se va a acabar y por lo que muestra el libro, son bastante estrictos con sus cosas y ellos no, no, no van a adaptarse a los demás. Y por último, en todos estos temas sociales, este hablemos de las sirvientas o como le decimos en Latinoamérica estas señoras de servicio o por lo menos en Venezuela le decimos la las señoras de servicio esto es algo que es muy cultura en Qatar, hay 176.000 trabajadores domésticos registrados oficialmente en Qatar la mayoría de ellos son mujeres Entonces, son un poco, las pocos inmigrantes mujeres que van a Qatar suelen ser señoras que van a trabajar en la casa trabajo doméstico y viven con su familia anfitriona el problema es que son llamadas, o sea, es horrible hay una mujer que habla de que por ejemplo, la familia musulmana para la que ella trabaja le abrió la puerta a unos invitados y dijeron Adelante, adelante, adelante aquí, aquí le presento, aquí está mi sirvienta, la criada Como que ni siquiera le dicen el nombre Son vistas totalmente como un segundo eslabón, ni siquiera Pero un cuarto quinto eslabón en la sociedad eh, Pasan las mismas cosas que pasan con los, los trabajadores de construcción Sus contratos son cambiados ilegalmente, ¿no? el sistema de cafala, etcétera etcétera Entonces hay muchos abusos en este, en este aspecto eh, Tres casos que son para mí fueron los peores eh, que representan la opresión de, de, Específicamente de las mujeres En, en el sistema de las sirvientas Hay una mujer llamada Lenza Lelisa De 21 años Que tuvo que saltar de un balcón Se terminó rompiendo ambas piernas Por evitar el abuso que le estaba dando el dueño de la casa eh, Joana de Mafelis De 29 años Cuyo cuerpo fue encontrado en un congelador Un año después de que ella había sido desaparecida Obviamente la mató el, el dueño eh, Tuti Tursilawati, una mujer de la India de 34 años que fue ejecutada por su empleador, que era Arabia, de Arabia Saudita, después de que ella intentara, de que él perdón, intentara abusar sexualmente de ella. Y estas cosas son comunes, eh, pasan muy mucho. Eh, imagínense, si tú, si tú tienes un empleado que tú, tú eres la ley en la casa, no tienes que reportártelo a nadie, eh, obviamente el abuso se presta mucho y estos hombres, eh, principalmente hombres, abusan de estas mujeres. Yo me pregunto, en el mundo moderno, ¿cómo, ¿cuántas veces eso va a continuar? Porque en Latinoamérica no es muy diferente. Obviamente, yo creo que estos casos son extremos, más particular de lugares como el Golfo, pero el sistema de las sirvientas es muy popular en, en Latinoamérica, ¿no? Y específicamente suelen ser eh, otro tipo de razas, o sea, digamos, no, no son mestizos que están trabajando en tu casa, suelen ser indígenas, cada país es diferente, pero en países como Venezuela, por ejemplo, Colombia, eh, en Cartagena, en Barranquilla, en la costa, suelen ser mujeres negras. Eh, sé que en México eh, también son mujeres indígenas las que trabajan en tu casa normalmente Entonces, eh, ¿qué tanta diferencia? Eh, voy repito, esa es la sensación que muestra el libro Que los cataríes miran al resto del mundo y ven cosas parecidas, no no iguales Porque yo creo que aquí es peor, en Qatar Pero ellos ven y dicen, ah bueno, ustedes también lo están haciendo Entonces, ah, que pues nosotros lo hacemos peor y eso es, eso es relativo entonces, voy y repito, no sé si Qatar vaya a cambiar estas leyes Y no, me, como latino, que quizás crecí con esta idea de, de, de las sirvientas en la casa siendo más o menos normal Me llama la atención ver qué, qué tan común va a, seguir, va a seguir siendo Porque es interesante, Qatar ha ido como que, esto es diferente, todo varía en cada país Pero hay una sensación que el mundo va en una, voy a repito, va en una dirección y ellos van en otra Los jóvenes en Qatar se han puesto... Este, más conservadores y la, la, digamos, la ideología conservadora como tal no tiene nada de malo, pero se están yendo a, como conservadores hacia atrás en ese aspecto, están yendo a las cosas malas de, de ser conservadores los, los jóvenes cataríes eh, son de hecho más estrictos con la vestimenta nacional que lo que eran sus padres, en la década de los 60 70, mucha gente que era expatriada o mucha gente que era que son de Qatar dicen que las cosas eran diferentes, era un poquito más libre las cosas, pero todo ha cambiado los, los jóvenes han puesto más estrictos este, con, con digamos la identidad nacional creo que eso pasa en gran parte por la cantidad de inmigrantes la gente la gente siempre quiere saber de qué tribu son el tribalismo que tenemos en la cabeza el código que ya viene ahí eh, desde que nacemos y, que, y tenemos esa, esa necesidad de mostrar de dónde somos y no podemos radical en ese aspecto entonces la, los jóvenes cataríes me sorprendió esta estadística 43% de los matrimonios de personas de Qatar, de parejas cataríes son entre parientes primos hermanos normalmente por eso por lo tanto hay una alta hay un alto índice de personas con enfermedades genéticas eh, en Qatar porque todos estos matrimonios que se están cruzando eh, su linaje em, solo alrededor del 13% de los cataríes se casan con extranjeros la mayoría de sus matrimonios son solamente con extranjeros que también son musulmanes son árabes del golfo eh, rara vez vas a ver un Qatar casado con un estadounidense, un europeo mucho menos con, creo que yo, un latino católico o algo de ese, de ese estilo y por ejemplo, solamente el 61%, el 61 de las mujeres en Qatar eh, casadas y que tienen menos de, 40, de 50 años están a favor de algún tipo de anticoncepción o sea, pastillas, condones, nada de eso entonces, eh, una, bueno, repito, una cultura bastante diferente al resto eh, que es verdad, yo, a mí no me gusta criticar otras culturas aunque lo he hecho en este podcast, pero mi punto es que eh, o sea, uno puede tener la opinión, ¿no? uno puede decir para mí eso está mal, pero al momento de decirle a un país cambia las cosas, porque yo creo que eso está mal, eh, eh, ahí se pone complicado, porque la línea entre eso y colonialismo o imperialismo es muy, muy, muy está muy delgada, para mí, por lo menos. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuánto tiempo Qatar va a poder seguir haciendo esto? Eso es lo que se pregunta el autor, porque muchas de estas cosas ellos se pueden salir con la suya, por decirlo así, o pueden hacerla, porque hay dinero, ¿no? El, si, si cada persona en el país tiene un promedio del de, 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 Producto Interno Bruto de 95 mil dólares al año, bueno, entonces la gente no se queja mucho, ¿no? Cuando, te, cuando a ti te dan plata, tú te adaptas a las condiciones. Cuando haya, no haya plata, ¿qué va a pasar, ¿no? Y entonces eso es algo que, que es preocupante para Qatar, porque. El mundo se está yendo a energía renovable Esto es un país que depende de energía petrolera, energía de gas eh, El clima, de hecho Qatar es el país que emite más eh, dióxido de carbono en el mundo Que solamente significa que el país se va a poner más caliente Ya les dije que el promedio de, de temperatura es 40 a veces 45 grados de temperatura en el verano Y para el 2070, que en, en al momento de planear para un gobierno planes y todo eso es relativamente pronto hay investigaciones científicas que dicen que el Golfo Árabe va a tener una ola de calor ya más allá de los límites de la tolerancia humana, así que en 50 años, apenas 50 años, piensen en eso, alguien que está haciendo ahorita dentro de 50 años, 48 años para ser más preciso, ya no se va a poder vivir en estos lugares, a menos que por supuesto solamente sea dentro de edificios, etc. Eh, el calor es un problema eh, en Qatar, básicamente, lo que nos dijo el doctor, eh, se gasta mucha energía, el calor es tan fuerte que todo el mundo tiene los aires prendidos, no ves mucha gente caminando la calle porque está tan caliente, todo el mundo siempre maneja, a veces maneja de cuadra a cuadra en carro, para evitar de sufrir el calor. Eh, los, todos los edificios son muy bonitos, si lo han visto en fotos, es increíble, parece... Eh, Miami se queda atrás, es mucho más bonito que eso. Pero todos los edificios tienen ese estilo como de oficina, pero playero, entonces tienen como que todas las paredes, perdón, todos los espejos son transparentes, entonces no tiene demasiado calor dentro del edificio, todos los edificios tienen el aire a millón, entonces hay bastante daño ambiental, eh, al cual ellos creo que no les importa mucho, están tratando de cambiar eso, pero en cuanto a cambio climático o ellos preocuparles cosas del cambio climático y sus propias circunstancias, eh, lo que dice el autor es que ellos no le están prestando atención porque ellos dependen de esa industria, ellos no van a empezar a actuar diferente a sus propios intereses económicos. Pero por lo mismo, el, los medios de. Pero bueno, he dicho, el gobierno de Qatar ha contratado bastantes empresas de publicidad y relaciones públicas occidentales para que les cambien la imagen. Eh, eso para mí es un poquito peligroso. A mí, yo, yo llegué a trabajar en agencias de, de, de mercadeo y un poquito de relaciones públicas. Y hay una línea muy, muy delgada, muy fina, entre relaciones públicas y propaganda y cuando los gobiernos son involucrados con este tipo de empresas y ellos están trabajando para empresas que yo respeto muchísimo eh, eh, Blue Ribicon, Gray, Blowley Jones, Hill Nolton son empresas de relaciones públicas muy respetadas en Londres y en Nueva York y ellos están, están básicamente utilizando al occidente y todo ese poder capital, ese poder político mejor dicho para lavarle, no lavar el cerebro no es la palabra correcta pero para cambiar la percepción de lo, que es el Qatar, ¿no? de lo que es Qatar, perdón. lo hemos visto en el fútbol, que Beckham, Xavi, todos jugadores de fútbol ta, hablan de Qatar y son patrocinantes no solamente del Mundial, sino hasta hasta antes. Ellos son los dueños de Al Jazeera, uno de los periódicos más respetados en el, en el Medio Oriente, probablemente el periódico más famoso del, del, del idioma árabe. Son los dueños de, de Bean Sports, para la gente que le gusta el deporte, Bean Sports, casi gran, el gran porcentaje del fútbol mundial se, se transmite a través de, de ese canal. Es, es Tienen bastante poder mediático Y la combinación de eso Con esta compañía de medios Me parece muy interesante Lo curioso es que una de las mujeres Que trabaja en esta, esta empresa De relaciones públicas Le pareció... o sea Se, se nota la diferencia en cultura Estos jeques árabes, árabes Llegaban y le decían Bueno, mira, aquí tienes este dinero Compra el New York Times y compra el Wall Street Journal Compra todos esos periódicos de Estados Unidos Y dile que hablen bien nuestro Y ella como que eso no funciona así De este lado del, del charco eso no funciona así Aquí las cosas son un poquito diferentes No es que si no se puedan hacer Que yo sí creo que esas cosas existen Pero no es tan directo No es como que doy un sobre con dinero y Es más un poquito favores políticos Y te ayudo aquí, me ayudas allá eh, Por lo tanto, el Qatar está tratando de como que Ok, ¿cuál es el futuro? ¿no? ¿Cómo cambiamos la imagen del país? Eh, ellos tienen una visión nacional 2030 que dice que Qatar va a ser un centro regional para el conocimiento y las actividades de servicios industriales de alto valor. Y eso no significa nada, que eh, es lo que dice el autor. ¿no? O sea, no, no dijeron nada. un documento de 39 páginas. Habla de la transformación de la nación, etc. Pero no hay un plan claro dentro de ese documento de qué es lo que vamos a hacer. Porque hay diferentes avenidas que el país puede tomar. Pueden ser, pero ejemplo, Dubái lo tiene muy claro. ¿no? El, nosotros vamos a hacer turismo. Después de que se acabe el petróleo y la energía, vamos a hacer turismo y ese es nuestro principal, este, digamos, va a ser nuestro principal eh, ingreso. Entonces, Qatar tiene que buscar cuál va a ser su principal ingreso después del petróleo. Los medios es una opción, pero no está claro qué tan fácil es hacer eso. Sí, si Al Jazeera, Pinsport, todo lo demás, pero es un país que no promueve la libertad de la expresión, es muy difícil que haya un centro mediático donde, donde no hay libertad de expresión. Educación es otra, yo estoy en, universidades en de estadounidenses y de Inglaterra en Qatar Básicamente sucursales de esas universidades en, en Qatar Mi universidad donde yo estudié, Texas A&M, también está allá en, en Qatar Principalmente son universidades del petróleo, eh, es el problema ¿no? Y si tienen clases de humanidades y poco a poco han metido otro, otro, otros temas Pero por el mismo tema de la libertad de expresión No son los mejores lugares para otro tipo de carrera y muchos estudiantes deciden irse para otros lugares también. A menos que vayan a estudiar petróleo. Si quieren estudiar otro tipo de carreras Deciden estudiar en el exterior. Entonces exterior perdón entonces es muy difícil ver a Qatar como un centro de educación más adelante. El deporte, muy difícil. Por mucho que han invertido en todo esto para el Mundial de Qatar. No hay suficientes personas en el país. Turismo, ya lo agarró Dubai. Finanzas, el mismo, igual. Dubai es un centro financiero al mismo tiempo. En muchas conferencias, mucho. Eh, el futuro económico... De, del Medio Oriente Es discutido siempre en Dubai Ciencia y, tecno y tecnología Es posible Ellos invierten bastante en innovación Pero ninguna idea radicalmente buena Ha salido de Doha todavía De la capital de Qatar Así que no es digno ni siquiera de, de no, 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 puede, no podemos asumir Que Qatar de repente se va a convertir En un centro de, de la innovación tecnológica Como lo es este, quizás Silicon Valley En San Francisco en, en Estados Unidos Así que eso es lo que lo que les queda lo que dice el autor no les queda de otra más que ser un arrendador que es lo que parece que le está funcionando hay una empresa de inversiones de Qatar que ha invertido en inmuebles en el extranjero eh, han invertido en hasta edificios muy emblemáticos en Londres y el mismo Empire State Building en Nueva York pero hay una especie de confusión vamos a decirlo así no, no está claro si esa va a ser la ruta entonces Qatar Queda la duda, ¿no? Este, a pesar de todo este avance que tienen comparado con otros países del Golfo, voy a repito, no son Dubái, pero tienen bastante base comparado con Arabia Saudita, eh, Bahrain, pero queda, eh, tienen, están trancados en el juego. Eh, tienen una carta que han utilizado muy bien y que se han abusado de ella, que es el petróleo, y pronto se les va a acabar y no hay un plan claro de qué es lo que va a pasar en el futuro. Y con esto llegamos al final del resumen del libro Dentro de Qatar, una cultura complicada, discriminante, opresora hacia las mujeres, los inmigrantes, ciertos grupos étnicos, por supuesto, contra los homosexuales. Y esperemos que esto, esta lupa que tiene el mundo encima de este pequeño país en el Golfo Pérsico se mantenga después del Mundial para que por lo menos se puedan corregir las cosas y sea un paso en la dirección correcta. Les espero la próxima semana en otro resumen del podcast de bibliotecando.